0: 话说中国第八卷：空前的融合。三十三，陶侃运砖。陶侃不仅是东晋时一位重要的将领，而且他的个人品德十分高尚。在平苏郡之乱的“骑虎难下”之战中，充当盟主的陶侃，自士行，出身寒门地主，庐江寻阳人。父亲早死，家贫。西晋时任县吏，伯阳孝廉范逵来他家，他的母亲无钱款待客人，就剪发卖钱，够办酒食。范逵大受感动，帮助陶侃坐上了庐江郡都游。一次，庐江郡太守之妻生病，需到百里外迎接医生。当时正下大雪，别人都不愿去，陶侃依然冒雪前往，被大家称道。东晋初年，陶侃任广州刺史。每日清晨，他把百余块砖从书斋搬运至天津，傍晚再搬回书斋。别人不解，问他所谓何来。陶侃回答道。我将来要竭力北伐，恐生活过于舒适，做不成这件大事，故以运砖磨练自己。这件事也同样受到众人的赞赏。平定王敦之乱后，陶侃重新被任命为荆州刺史，江汉地区的百姓都十分高兴。东晋时期，扬州和荆州是最重要的两个州，扬州为国都所在。所处的长江三角洲又是经济最发达的地区。荆州是长江中游的国防重地，不仅地广人多，而且北对中原后赵，西临巴蜀的成汉，如有不慎，灵其沿江东下，会对东晋政权构成威胁。陶侃手握重兵，有很高威信，他精力充沛，职务内的大小事务虽千头万绪，必亲自过问。对部下谦虚爱护，又十分好客，来访者常常门庭若市，他都以礼相待。对远近各地的来信，也都亲自回信，从不拖延。陶侃还十分珍惜时间，常对人说：“大禹是圣人，尚且爱惜一寸光阴，我等凡人更当珍惜分分秒秒，怎能整日游荡，活着无益于人，死后默默无闻呢？”部下有人因喝酒赌博耽误公事，他必命令没收其酒杯和赌具，置入江中；情节严重者还要加以鞭打。他常说：“老庄讲浮华，反对先王格言不可取。君子当穿戴整齐，讲究仪表，岂可披头散发，自以为超世脱俗呢？”有人送东西给他，他总是问清礼物的由来。如是自己劳动所得，虽然少也很高兴；如是不正当所得，必严厉批评，予以退回。有一次外出，他见到有人手握一把尚未成熟的稻谷，就问这是做什么。那人回答说：“走路时随手摘下玩一玩。”陶侃大怒说：“你不种田，还要去破坏别人的庄稼！”命人把他鞭打了一顿，以示警戒。水军建造战船时，陶侃命人把木屑和短竹收集起来，不要当垃圾丢掉。别人开始不解，后来天降大雪，路滑难行，陶侃便命人把木屑、竹头铺在地上，使大家得以通行无阻。陶侃在荆州历经图治九年，使这一地区的经济发展，人民生活安定。南陵至白地数千里内，路不拾遗。虽然如此，他仍时时注意自我约束，平日甚至规定自己喝酒的限额，常常喝到高兴时限额已到，旁人劝他再喝一点陶侃感慨地说：“年轻时曾因喝酒犯了过失，已故的父母规定我这个定额，所以不敢违反。”陶侃晚年要求告老回长沙老家，幕僚苦苦挽留，因而一言再言。咸和九年（公元334年），他病重，再次上表辞官，派左长史殷羡把官印、服饰、车马等归还朝廷，又把军中物资、武器、牛马、船只列以清册，仓库加锁贴封条，交给右司马王衍期暂时管理，等待移交，然后就上船回乡。临行前，对王衍期说。我现在老态龙钟到这个地步，都是你这些人苦苦挽留所致。传离武昌的第二天，他就死于途中，终年七十六岁。